0: Les chemins de Stéphane Askel. C'est une collection de podcasts dans laquelle je pars à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont choisi de prendre des chemins parallèles et originaux à l'écoute de l'autre en explorant de nouvelles thérapies. Depuis un accident qui a failli enfin, me laisser paralyser, mon chemin a été jalonné de rencontres fortes et déterminantes qui m'ont aiguillé vers eux, leurs forces et leurs envies de transmettre en font des passeurs exceptionnels que je vous invite à découvrir. Bonjour, Stéphane Askel, nous sommes de retour avec deux personnes que j'ai rencontrées il y a deux ans, au détour du grand musée de la guerre, de Meaux, où j'ai assisté à un concert exceptionnel et j'ai voulu absolument les retrouver toutes les deux. Catherine Bonny, qui est une chanteuse lyrique, pédagogue de la voix, qui a créé un, on pourrait appeler un ensemble, il est vive voix
1: Oui, un ensemble vocal. Un
0: ensemble vocal. Et... Catherine Le Tiec, altiste, musicienne et directrice artistique de l'ensemble Calliope. Tu vas nous expliquer Alors, après. J'adore ces
2: femmes parce que tu m'appelles Catherine, tu me relis oh à merde, Catherine. C'est vrai, c'est
0: Carine à Mais chaque fois, bon, pourquoi il y a Catherine c et Catherine. Catherine Tu sais, j'ai l'impression d'être les deux sœurs jumelles parce <rire> voilà. que vous êtes tellement toutes les deux ensemble. Catherine au et au Catherine,
2: Catherine
0: et Ouais, là je me suis, ah, je vais te dire. Et en fait, je me rappelle, j'étais venue vous voir donc à ce concert. Et c'était extraordinaire, j'avais pas tout de suite réalisé, j'étais avec ma cousine Ariane, qui, qui est une de tes amies, euh, Karine, et qui m'avait euh, amené là, et tout d'un coup j'avais vu ces enfants qui descendaient les, les, le long des estrades, qui venaient sur scène, et j'avais pas réalisé tout de suite que c'était des, des enfants autistes en fait, et je les ai vus arriver sur scène avec tout leur tic, leur toc, je sais plus comment on appelle ça, de difficultés, et tout d'un coup je vous ai vu, j'ai vu commencer à jouer, j'ai vu euh, Catherine arriver, j'ai vu cette symbiose qui existait, et j'ai vu tous ces enfants tout d'un coup en oublier qu'ils avaient des difficultés tout simplement. Alors moi ce qui m'intéresse c'est que vous me racontiez un peu votre rencontre à toutes les deux et comment ce premier projet auquel j'ai assisté est né, parce que c'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. Ouais.
2: Alors euh, ce projet a eu lieu dans le musée de la première guerre mondiale, parce que si on parle de guerre, c'est oh. important parce que c'est un, donc un musée d'histoire, et notre histoire à Catherine et moi, ça remontait à bien avant. C'est-à-dire qu'on arrive dans ce genre de projet quand on a construit. Et on construit avec Catherine depuis 2008. Euh, C'est une affaire de lumière. Hein. Catherine, tu dis toujours, j'ai vu la lumière, je suis oui. rentrée. C'est magnifique ce que tu dis. Ma première rencontre ouais. avec ouais.
1: l'autisme s'est ouais. euh, passé dans un IME à Bourg-la-Reine. Et j'ai vu la lumière, je suis entrée et je suis restée dans cette lumière.
2: Ouais. et je dois dire que Catherine est, est elle-même une, une personne lumineuse euh, moi ce qui me c'est aussi donc, euh, ça est arrivé plus tard euh, la, Gilles Rolland manuel le, le grand psychiatre euh, qui organise le festival de Futur composés, euh, m'a remis en relation avec Catherine que je connaissais déjà de par son travail dans, dans les conservatoires et puis Catherine elle, est, elle a commencé à voler de ses ailes vers cet univers et il m'a proposé de faire une première partie de concert euh, pour soutenir ce, cette cause de l'autisme. tu sais, pour moi, soutenir, c'est bien beau de jouer à un concert, mais est-ce qu'on pourrait partager Oh non, tu sais, ça va être compliqué. Euh... Et puis j'ai vu Catherine, on s'est rencontrés on s'est regardé, ça a pétillé, je lui ai dit mais si je prenais mon alto avec vous, et tout de suite ça s'est fait, en fait, c'était d'ailleurs une, une mélodie de Brahms C'est
0: la, la, la berceuse oui. de Brahms C'est la berceuse de Brahms avez... uh,
2: et, et du coup on, tu avais tous ces enfants autour de toi que, que tu fais chanter intérieurement extérieurement, ou, comme ils le peuvent et, et j'ai commencé à jouer alors moi je, je faisais à ma manière, alors chercher évidemment avec le regard, tu sais tu, tu cherches avec le regard, tu veux communiquer comme ça, et en fait le regard pfft, il se baisse, hein, mm. il vient pas, et je me suis rendu compte euh, tout de suite que ça se passait ailleurs. En fait, ça se passe dans le corps, ça se passe dans la sensation, ça se passe dans, dans quelque chose qu'on qu ressent et ça se passe dans l'écoute en
3: fait. C'est la vibration. Je
2: me rappelle parce que tu
0: m'as dit une chose très bête, tu m'as dit « L'Autiste perçoit la musique avec tout son corps, elle lui permet de sortir de son isolement, il exprime par un moyen extra-verbal, des sentiments et des pensées non exprimées par la parole, il entre en communication ». C'est ce que tu racontes. Bah, la musique, beau,
2: hein. Hein, Catherine, c'est un langage euh, à part entière, c'est un acte de communiquer depuis mmh. les origines. C'est naturel C'est une autre forme de communication, je pense, mmh. voilà. à laquelle on n'est pas habitué.
1: Donc il ne faut pas se formaliser, en fait, il faut aller vers cette communication ouverte, rester ouvert, euh, sans a priori. Et puis euh, le contact se fait doucement, tranquillement. C'est comme, tu sais, l'histoire du petit prince mmh. on s'apprivoise. Voilà. Et il faut du temps, il faut de la patience et de la confiance accordée, c'est très important.
0: Mais tu m'as dit aussi une très belle chose, tu m'as dit, avec les enfants autistes, on ne se regarde pas, mais on se voit, et on ne s'écoute pas, mais on s'entend.
1: Exactement, exactement, c'est tout à fait
0: ça. Et ils t'ont conduit eux-mêmes, à travers les difficultés que tu avais à leur enseigner le chant à traverser tes peurs. Tu peux me raconter ça un oui, petit peu Oui,
1: exactement, parce que euh, j'ai la pédagogie du chant dans l'âme, franchement. Euh, donc, j'ai expérimenté d'autres publics au fil de mon travail de pédagogue et j'ai cherché avec ces personnes autistes comment faire accoucher de ces voix qu'on n'entend pas forcément, qui sont à l'intérieur. Euh, ils m'ont beaucoup aidée. Ils m'ont beaucoup aidée parce qu'ils m'ont obligée à aller chercher des solutions que je n'aurais pas été chercher avec un public différent. Et, en fin de compte, je me suis aperçue que si la personne autiste a envie de chanter intérieurement, finalement, elle a bien le droit de le faire. Mmh. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte ce chant intérieur, ce que j'appelle la troisième oreille. Il faut prendre en compte ce chant et pas se formaliser. Il y a plein de personnes qui peuvent chanter intérieurement et qui n'osent pas sortir la voix, parce exact. que c'est un, un geste, le geste vocal est impudique.
0: Oui, on sort et on, on quand est vulnérables. Quand il est parlé, ouais.
1: alors c'est le cerveau qui marche, mais mm.
2: quand il est chanté, c'est l'émotion qui parle c est... C est pas C'est pas le même cerveau, c'est ça qui
1: est surprenant, ah oui, hein. quand
3: on cerveau. regarde
2: un petit peu les, les recherches, il y en a beaucoup actuellement, la musique elle se place dans un autre endroit, dans une autre mm. sphère du cerveau indépendante. Hein, ça, 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 ça peut expliquer. On n'est pas là pour expliquer, mais quand même, il mmh. y a quelque chose d'assez miraculeux. C'est-à-dire, quelqu'un qui peut avoir perdu toute forme de mémoire euh, directe et puis même plus longue sur sa vie et ses connaissances, tu le mets devant un alto, euh, il va reprendre l'instrument et va jouer mais Il c y a une autre mémoire, en fait. Exactement.
0: Tu sais, il y a un film hein américain extraordinaire qui s'appelle Le Live Inside, donc euh, en vie à l'intérieur, où ils sont allés dans des EHPAD aux États-Unis, et il y a des gens qui avaient Alzheimer et autres, ils leur ont mis des, des petits iPods, tu sais, avec des musiques de leur adolescence, et ils sont tous ressortis de leur état léthargique. T as une dame euh, qui était une ancienne danseuse de ballet, qui s'est remis debout, vraiment, et qui s'est mise un peu à esquisser un pas mmh. de danse, un, un vieux noir qui s'est mis à refaire, faire, faire du jazz, mmh. etc. Donc c'est tout à fait ça, c'est extraordinaire.
2: Bah, je crois qu'on ne peut pas ne pas citer le travail merveilleux d'Oliver Sacks.
0: Ouais, on y va. Musicophilia, mmh, oui, oui. pour moi c'est
2: mmh. une bille, Ça date déjà. Je regardais 2009. Hein. Tu peux expliquer mmh.
0: un petit peu ce que c'est que euh, Mais
2: Donc c'est justement cette, euh, cette, ce travail de ce neurologue à New York, euh, Oliver Sacks. On le connaît plus euh, quand il a écrit euh, euh, La femme au chapeau, l'homme qui portait comment s'appelait déjà ce livre.
0: Non, ça, je sais non, plus sur moi. Ah bon. j ai, j ai un vu un petit peu études. décalé comme ça. Ah ouais.
2: Et en fait, il a fait tout un travail, tout simplement, dans son cabinet, de recevoir des gens mmh. avec tous leurs problèmes. Ouais. Euh, et lui, sa spécialité, c'était vraiment le lien au son et la musique. Et il s'est rendu compte de tout ce qu'on pouvait faire grâce au miracle, euh, justement, de la musique. Donc, il y a moult exemples de, de personnes qui retrouvent, justement, euh, avec cette petite mélodie, comme tu disais très justement, qui va actionner quelque chose, on ne sait pas où, dans, dans, dans la mémoire, en fait, euh, et qui va faire re, revivre un membre. Euh, je, je, je voudrais te raconter aussi le, cette histoire vécue par mon mari, tu sais, Christophe Maratka, le, le compositeur, qui écrit une musique euh, très, très forte, assez sauvage, euh, inspirée par les origines de l'homme, euh, de la préhistoire. Mmh. Une heure de musique, euh, orchestre philharmonique de, de Radio France et les chœurs de Radio France, enfin, tu vois, mmh. et tout ça pour imprégner euh, ima un imaginaire de musique, de musique euh, paléolithique. Et cette musique a été utilisée dans un, dans un foyer, sur une personne qui ne parlait plus depuis dix ans. Oh. Pas un mot qui ne sortait de sa bouche. Et ils lui ont mis cet enregistrement, il a, il a regardé les personnes comme ça, et il a dit « merci
0: <rire> ». <rire> tu vois. Parlant d'anecdotes, il y a l'autre avec le, le jeune autiste, le jeune garçon, avec le manche à balai.
1: Ah, ah, oui, J'aimerais que tu me
0: racontes parce qu'elle est tellement belle cette voilà. anecdote.
1: Nous, nous étions en fait sur un, un projet qui a commencé en 2014 où on a, on a chanté euh, pour la journée internationale de la paix à l'UNESCO, à la maison de l'UNESCO à Paris. Et puis euh, ce projet en fait a, a continué à vivre jusqu'en 2019. Et euh, Fabien, qui est un, un jeune autiste euh, dans une institution où je travaille, où j'interviens, à un moment donné, d'une répétition, il était seul avec moi. Il a pris un, un bâton de psychomote et il a commencé à tirer avec, puisqu'on était sur le projet de la guerre et de la paix. Ça s'est appelé désir de paix ou le partage du champ. Il a commencé à tirer avec son... voilà. Et puis, à un moment donné, <rire> il s'est assis, il a mis ce bâton entre Alors, ses en fait, jambes et, et il a... Fait le geste du violoncelliste qui joue ». C'était magnifique. Il me faisait un cadeau extraordinaire. Wow. Et j'ai dit « Ah oui !» Alors, on l'a intégré après dans le spectacle, mais j'ai tout de suite appelé Karine en lui disant « Viens voir, fais quelque chose avec ce jeune, parce que c'est est fabuleux, c'est venu de lui, personne ne lui a dit. Wow. » Et il a exactement suivi les gestes euh, du violoncelliste sur le manche, euh, -ce il était euh... dans une, un mimétisme incroyable non, Un
0: neuromimétisme hein. De mémoire, vrai ah, mémoire hein. ah, avait pas neuro De violoncelliste extraordinaire. devant ah, lui ah, ah, Il ah. a
1: fait
2: tout ça dans une mémoire Qu'il avait vue Mais tu sais, tu te souviens Catherine Que c'est allé même encore plus loin que la mémoire du geste C'est-à-dire qu'il y avait le son oui. Moi je, tu m'as demandé de me mettre à côté de lui De créer une interaction avec lui euh, Et donc j'ai joué En fait, D'abord j'ai reproduit ses gestes Alors il faisait un geste et il entendait un son wow. Je me suis mis derrière lui donc en fait, ah oui, j'étais derrière vrai, ça, lui, et oui. donc il faisait un geste et je le suivais. Donc il avait vraiment la sensation de produire un son. Et ensuite, une fois que ça on s'est relié comme ça par le son, l'écoute. J'ai commencé moi à l'amener dans des univers, c'est-à-dire j'ai commencé à jouer plus vite, tu vois. Je... Et là, il a commencé à bouger. Hein,
3: <rire> pas, tu m'as comme ça. Et
2: après, le... il, a... il a commencé à imiter le son que moi je produisais en fait, tu vois. Et, et donc il y, y, y a cette espèce de duo, comme l'appelle eux, qui s'est formé. Euh, oui, c'est des moments... Hein, mais ce que moyens. tu penses à ce moment,
0: ça veut dire qu'ils ont une hyper-hyper-sensibilité, plus que nous en tant que... Entre guillemets, j'aime pas le mot hein, normaux, mais... Qu ils n ont qu'il n'y a pas de filtre. Là, c'est sans filtre, en fait. Bah là, filtre, il en fait. Filtre. Donc ils rentrent sans fil à... direct il dans, y dans, y dans y la musique, y dans y le y son, y son y dans y y la vibration, dans le souffle.
1: Ils vont prioritairement vers ce qui leur procure du plaisir. C'est très hum. important.
0: Et à quel moment tu, tu penses que ça peut riper Qu'est-ce qui, qu qui accroche qu Quand il y, pourrait... y a trop. Est-ce qu'on y a un surplus d'infos, d'informations Quand il y
1: a trop quand il y a trop de plaisir aussi, on ne sait pas quoi en faire.
0: Ah ouais, et là, ça, ça déborde. Hein. Ça ça déborde hein.
1: Et il y a parfois des crises. Il y a parfois, bien sûr. Alors, il faut dire que le travail que je mène avec ces jeunes autistes depuis 2002, c'est avec les équipes éducatives.
3: Mmh, voilà, encadrés. Voilà, fois, ouais. ce sont
1: vraiment des partenaires, les éducateurs mmh. et les directeurs d'établissement qui me font confiance aussi pour mener ces, ces projets où on part en fait de d'ateliers champs, qui se réunissent ensuite en séance commune. Ensuite en stage où on invite les musiciens comme les musiciens de l'ensemble Calliope
2: et puis ensuite en répétition générale et concerts c'est une vraie poupée russe la construction mmh. des huit voix ça c'est très très important c'est ce rêve que l'on offre avec Catherine c'est que l'idée c'est de leur dire voilà il y a un spectacle mmh. c'est-à-dire qu'on travaille au quotidien mais on travaille la, la personne notice c'est toujours c'est quand le spectacle Catherine c'est quand et tu, quand tu leur dis la date t'as pas intérêt de la changer ah ouais, inscrit, et ça là. reste quelque chose qui va, les, qui va les orienter vers la lumière comme tu disais au début ouais. euh, et c'est vrai que c'est une interaction euh, assez inouïe parce que euh, Catherine travaille en polyphonie donc elle fait travailler les, les, les personnes sur plusieurs voix, je, je te laisserai raconter ça, mais du coup dans ce travail euh, on, 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 on travaille avec Catherine sur une construction des, des instruments qui vont aider les voix donc Catherine nous amène dans ses mises en scène à accompagner par exemple la voix haute de, de soprano moi avec mon alto je vais aller vers les voix d'alto, mmh. euh, on a nos musiciens, Giuliano qui va faire l'accordéon Cécile qui va faire la flûte, etc Stéphane Litsch, notre pianiste qui, qui connaît très très bien ce monde et qui, qui fait des arrangements justement des, des grands répertoires, des chansons mais opéras surtout, des, des opéras, leur faire chanter des opéras euh, et les voix de nos instruments, en fait on se mêle à eux c'est à dire mmh. qu'il n'y a plus de pépites, il n'y a plus de parties on se mêle à eux et du coup ils arrivent avec la confiance et le temps hein, ça fait... <rire> longtemps maintenant qu on, qu on, plus plus d'une quinzaine d'années, euh, et ils, ils ont confiance dans, dans cette personne qui arrive avec l'instrument au milieu du groupe, et ils arrivent à repérer, et ils se calent, ils, ils se calent sur, sur, sur cette voix.
0: Ben, c'est ce que tu me disais, tu me dis que ce n'est mm. pas de l'art-thérapie, c'est faire de la musique ensemble. Et c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai ressenti mm. quand j'ai vu le mm. spectacle, c'était très 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 mm. émouvant. Et toi, tu tu m'as dit autre chose Catherine, que j'ai adoré, <rire> tu as dit la consonne c'est le souffle, et la ouais. vibration c'est la voix.
1: La vibration, c'est la voyelle. La
0: voyelle, pardon. Voilà. Alors, ouais, exact.
1: Donc, quand nous euh, chanteurs, nous ouais. chantons des textes. Ouais. Parfois, on chante des mélopées, mais euh, quand on chante un texte, en ouais. tout cas, il y a deux éléments. Il y a la consonne et la voyelle. La voyelle, c'est la vibration vocale. La consonne, c'est le souffle, la présence du souffle. Donc, on navigue en juste équilibre entre ces deux choses. Euh, Ce n'est pas facile à équilibrer, parfois. Mmh. Mais euh, c'est un peu la base de mon travail pédagogique autour de la voix.
0: Ah oui, j'ai trouvé ça en, magnifique. En reliant
1: le corps, le souffle et la voix, évidemment. Mais aussi, en, alors, parce que c'est un axe, également, euh, de permettre l'amélioration des prononciations. Parce que beaucoup de personnes autistes ont du mal à prononcer. Certains mmh. ne parlent pas du tout, ils sont non-verbaux.
0: Totalement non-verbaux, ah ouais. ils
1: chantent des mélopées, des mélodies où ils chantent dans leur tête, comme j'ai dit tout à l'heure.
0: Oui, c'est ça. Ils s'expriment pas. On voit, les voit bouger. On voit on, quand ils chantent intérieur, on le sent bien. Hein. Oui, La vibration intérieure est une qui, les, qui les transperce. Oui, oui, c'est une oui. présence réelle. Ouais.
1: Et puis il y a ceux qui sont verbaux et qui euh, ont, ont fait progresser avec l'équipe éducative sur les voyelles, les consonnes le souffle, la vibration de la voix. Et puis aussi, il y a une chose très importante en technique vocale, c'est qu'en fait, le fait d'envoyer le souffle sur les consonnes permet que l'on comprenne le texte. C'est important.
3: Mmh, Alors Dans
1: l'opéra, peut-être un peu moins. Parce qu'on chante, c'est la, la belle voix qui compte. Voilà. Ce n'est pas tant euh, ce qu'on dit, ce qu'on raconte. Mmh. Par contre, quand on chante de la chanson, parce qu'on se bascule du répertoire entre chanson et, et opéra, euh, c'est très important d'avoir le texte. Et puis ces jeunes-là aussi en atelier ils inventent des textes, mmh. on a des inventions, des, des ateliers création de textes, soit sur, sur des musiques existantes, on prend en otage un couplet et puis on s'amuse à inventer d'autres mots, ou alors carrément inventer une chanson. On, a, on crée des chansons avec euh, mmh. Stéphane Litsch, le pianiste-compositeur avec qui je travaille depuis très longtemps. Voilà, et il aide un petit peu avec l'harmonisation. Euh, voilà.
0: Oui, c'est très beau parce que j'avais, il y a cet équilibre entre le souffle et la vibration.
1: Bah, euh, le chanteur, il vit. ça C'est vraiment
0: temps. ça. Et moi, j'ai l'impression de retrouver parce que moi, j'étais, bon, j'allais dire du monde du yoga parce que c'est le yoga qui m'a aidé. Et j'en parlais un jour avec euh, avec Karine justement qui me disait une très belle chose. Elle me disait, mon yoga, c'est mon alto. Et tu me disais, je rentre sur scène avec la même le même état d'esprit que dans la pratique du yoga c'est-à-dire avec la bonne posture, la respiration juste et la conscience du geste. Mmh. C'est vraiment ça, hein, cet équilibre bah, que tu Tu trouves. sais,
2: là, on parle donc du rapport euh, de tout le travail de Catherine et que l'on peut faire ensemble euh, sur les, avec les personnes autistes, mais je crois que c'est un chacun, en fait. Euh, moi, personnellement, j'enseigne aussi euh, dans des écoles avec des personnes, enfin, normales, où est-ce oui, que est la enfin, normalité, je... ouais, en tout ouais, cas, exact. qui n'ont pas ces spécificités. Ouais. Euh, après, au jour d'aujourd'hui, euh, quand tu vas dans des écoles, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de personnes qui sont, qui sont spécifiques, mmh. beaucoup de dyspraxie, beaucoup de, de, de choses un petit peu comme ça mais même, le, on, est, on a tous besoin de, de se retrouver dans, dans cette droiture et je crois que la musique en concert, parce qu'on parle aussi de projets très spécifiques, mais en, en concert dans, dans tout lieu, euh, quand on touche quelqu'un, on lui rappelle justement euh, qu'elle a ce, ce corps merveilleux qui lui permet de vivre de s'exprimer euh, que c'est déjà une chance extraordinaire et que parfois on se complique la vie, mais qu'il faut déjà être dans une forme de droiture, de respiration, de gestes vraiment bien bien accompli, mmh. Et de là, tout le reste va pouvoir, on va pouvoir venir. Va bien pouvoir sûr, respirer, retrouver son et, ancrage, etc., Les pieds
0: ancrés, mmh. le plexus ouvert, etc. C'est magnifique. Okay. Mmh. Et comment ça s'est passé Parce que bon, j'imagine que ça n'a pas été facile facile. Vous avez eu des difficultés à monter les spectacles. Je sais que tu m'avais dit à un moment qu'il y avait des, des conseillers, des spécialistes en santé du gouvernement qui étaient venus, qui ne savaient pas piger grand-chose à ce qui se passait, que ça contredisait euh, un dans peu. Le bon, leur, dans, dans, dans le leur bon
1: sens, sens du terme. Oui,
0: mais ils, été, ils, mmh. ils ont aidé, ça il y a eu des.
2: Euh,
1: où
0: c'était encore. les portes étaient encore alors un peu là, fermées. Tu fais,
2: tu fais allusion à une phrase absolument charmante de, de M. Munich, euh, quand nous étions au Maroc. Mmh. Euh, donc, avec Catherine, en fait, les vives voix, c'est une chorale, mmh. un ensemble vocal. Mmh. Euh, L'ensemble Calliope, c'est un ensemble de musiciens. Et comme je disait c'est une association de, de, de construire que des musiciens professionnels puissent soutenir hein, soutenir dans, dans le beau sens du, du terme soutenir ses voix, euh, se sentir plus en confiance et ensuite avec Catherine on a des rêves fous hein, et on les a menés <rire> on les a menés à bien, donc mmh. là tu fais allusion à un voyage que nous avons fait euh, au Maroc euh, en 2011 2011, 2011. Ouais. Où le professeur Arnold Munich, en effet, était là. C'était l'ouverture d'un centre pour personnes handicapées à Rabat. Euh, et on avait joué au Grand Théâtre euh, Mohamed V. Euh, et il avait entendu le, le résultat de, de ce travail. Il y avait tout un travail aussi avec Laurent Nahouri, très très grand chanteur euh, qui, qui, qui nous accompagnait. Et c'est vrai qu'il avait dit qu'en termes de statistiques, euh, lui, normalement, avec ses chiffres, il avait dit, moi, normalement, ces enfants-là, quand je les analyse du point de vue euh, psychologique ne pourraient pas arriver à arriver à un résultat. Ah, Mais ça, faites... c'est la magicienne que c'est Catherine. Ouais. En fait, tu ne te dis pas qu'il peut y avoir une limite. Tu, tu leur proposes ce voyage, hein, Catherine. Et puis, euh, finalement, c'est vrai qu'on arrive à des choses... Euh, bah, C'est-à-dire, je ne me pose pas ces questions-là. J'aime je, je, partager avec ces personnes. Mmh. Ça me plaît énormément.
1: Euh, tant sur le plan humain que sur le plan de la pédagogue qui cherche les solutions pour... Voilà. Euh, donc, après, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, il faut être capable de revenir en arrière, d'aller de l'avant, voilà, on tâtonne au début, mm. puis après, on, on connaît des pistes qui marchent, mm. qui fonctionnent, mm. alors, on, on, voilà, on, c'est une aventure perpétuelle, en fait, je vais vous dire, ouais. Mais il n'y a jamais d'acquis dans cette histoire, ouais. on est toujours en recherche, toujours en aventure, ouais. et euh, on finit par tracer un chemin. Voilà, un chemin.
0: Le passage. C'est ça. Le passage Moi, pour je, que les autres le, passent derrière. Le chemin, c'est est...
1: important parce, bah, que, parce que, ce que quand on chante, quand on deux. est chanteur ou musicienne, ouais. c'est pareil... En fait, c'est le chemin qu'on fait d'une note à l'autre qui développe l'émotion, qui nous permet de, de lâcher l'émotion. Ce n'est pas chanter une note et chanter une autre. C'est ce qu'on fait, le chemin dans l'intervalle. Mmh. Voilà. Alors, le chanteur, il est mélodiste. Voilà, Il ne chante qu'un son à la fois, parfois à deux, mais c'est des techniques particulières. Mais en fait, on est vraiment dans un lien entre euh, notre corps, notre souffle et nos émotions. Mmh. Voilà. Et ce que je voulais dire par rapport à la polyphonie mmh. dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, le fait de canaliser par une rigueur qu'offre l'opéra, mmh. euh, apprendre des chœurs d'opéra, c'est apprendre plusieurs voix, euh, un soprano, un baryton, une basse, un ténor, voilà. Donc, on doit chanter sa voix de soprano alors qu'il y a une basse à côté qui chante autre chose. Donc, c'est une rigueur d'écoute d'oreille et de discipline. Eh bien, cette discipline, très curieusement, elle ne bloque pas. Elle permet de canaliser les émotions. Mmh. Et c'est ce que tu as vu quand les jeunes autistes arrivent sur scène, quand les vivois arrivent sur scène, il peut y avoir des petits mouvements et dès que ça change ah, voilà, paf, on paf. est parti, ça, mmh. ne bouge ça, plus. Bouge plus. Mmh. ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus parce qu'il y a une concentration qui a été évidemment expérimentée, répétée plein de fois. Hein, ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. Donc, ça a été fait, refaire, refaire avec les éducateurs qui tiennent aussi bien les choses. Mmh, et vu. donc, à un moment donné, hop, on y va, et c'est la musique qui parle. Ouais. Voilà, c'est la musique, le, le chanteur devient un instrument pour servir la musique. Et, et quoi de plus beau <rire> Et comment ça se passe
0: alors avec, j'allais dire, les proches, la famille comment ça se passe quand, quand ils réalisent que leur enfant fait des progrès il ah ben euh, y, y a une métamorphose qui s'opère mais dans leur vie quotidienne non ils t'en parlent il y a des témoignages
2: bah, tu parlais tout à l'heure de, de, de représentation et du coup donc public donc du coup famille ouais. euh, c'est vrai qu'on a parlé de Rabat on a parlé du désir de paix à l'unitco euh, on, a été, on a eu la chance aussi d'être à l'opéra comique plusieurs fois euh, donc tu vois la taille des salles donc la salle du public euh, au théâtre Sylvia Montfort. enfin je veux dire ça fait presque tous les deux ans ce grand spectacle qui nous menait et les familles, c'est ce moment merveilleux, en fait, où euh, les, les familles voient leur enfant au, au plus beau, voir une réalisation, ouais. une fierté, en fait, ouais. euh, d'être de, de, dans le bonheur, de voir son enfant heureux. Enfin, j'ai vu, sûrement, c'était des par parents en larmes ça, dans la
0: salle. salle, ça coulait, et ben moi, j'étais super ouais. ému, ouais. j'ai trouvé ça vraiment magique. j'imagine, je ne sais pas si tu as un retour aussi dans leur vie au quotidien, si ça change quelque chose dans leur... Euh dans leur vie, mmh. à l'école, parce qu'ils vont dans des écoles spécialisées, j'imagine.
2: Euh, oui,
1: Est-ce que là, vous avez
0: accès Il euh... y a différents
2: types hein, de, de, de structures.
1: Oui, parce que moi, pierre, je connais hein, mal. Il y a différents ouais. types. Moi, je travaille avec plusieurs structures. Mais en, en fait, ça permet de, de retrouver une confiance en soi aussi, globalement. Absolument. Voilà. Ouais. Et les familles, c'est une valorisation, évidemment. Ils n'imaginaient jamais que leur enfant puisse, être, puisse chanter déjà. Alors, on fonctionne aussi avec du va-et-vient entre du collectif et du soliste. C'est-à-dire certains jeunes qui sont capables de mener des parties solistes, des groupes solistes, et ils sont rarement seuls, ils sont accompagnés par un éducateur ou un artiste lyrique invité. Et donc du coup, euh, ils sont valorisés un petit peu plus. Et puis il y a le cœur derrière. Et puis après ça change, ce n'est pas toujours les mêmes. Ça c'est très très important. La polyphonie aussi, je reviens un peu
0: là-dessus. Mm -hmm.
1: Ça permet de chanter une voix quand l'autre en chante une. Eh bien, c'est comme dans la vie. On, on est tous différents, mais on apprend à s'accorder.
0: Oui, on se calme sur l'émotion et la délibération la, de l'autre. Ouais.
3: Ouais. <rire> eh ben, ça c'est ouais. ouais, comme un, un répertoire eh escalier marche. où on se...
0: Voilà. Alors aujourd'hui, ouais. est-ce que vous avez des... J'ai dire des jeunes, des euh, jeunes jeunes Qui se disent tiens moi j'ai envie de m'engager dans ce chemin Le chemin que vous avez commencé à tracer toutes les deux oui. Que vous formez qu Il y a une émulsion un... autour ouais. de tout ça Parce que c'est ça qui est génial oui, c'est ouais. Beaucoup de jeunes
1: d'institutions viennent voir les concerts ouais. Donc ils viennent voir les concerts Et ouais. après ils, ils font remonter le fait
2: qu'ils ont envie de chanter aussi ah, Il y a deux choses Il y a les jeunes qui vont venir dans le cadre de tes projets Et aussi toi le fait que tu, tu lances de la formation Tu de donc, la formation aujourd'hui Catherine alors ça, ça euh... C'est de la formation plutôt d que tu synthétises en fait tout ton savoir-faire oui. et que là actuellement c'est vrai tu, tu formes des gens pour continuer parce que là voilà. tu, enfin, tu es extraordinaire une énergie folle mais enfin voilà. il y a un moment il faut, faut avoir aussi oui, euh... oui, il y a les personnalités mm. qui sont différentes mm. mais là il y a
1: un ténor Hugo Tranchant mm. qui fait partie intégrante de l'équipe donc de plein cœur de Vivois mm -hmm. l'équipe artistique euh, il y a euh, trois pianistes aussi Stéphane Nietzsche Jessie desmond et euh, Frédéric Quebel Falippo euh, et on a Paola Dalba Soprano euh, voilà et je suis en recherche Mmh. je suis en recherche d'un bariton basse. Voilà, je savais qu'on y arrivait. Bon, en fait, on avait cette, ce podcast alto, pour qu'on voilà, pour pour, euh, cherche
0: un bariton. Pour un les bariton basse, plutôt basse, basse plutôt basse. basse. D'accord. Pour baréton, les vive
1: Voilà, pour les vivois Voilà. Et éventuellement, voilà, pour, coups, voilà. Éventuellement, euh, voilà, pour partir sur une aventure qui est une aventure humaine avant tout. Hein. Bah oui, voilà, j'ai vu. C'est ça. Tu cherches mmh. les teintes,
0: mmh. euh, Karine Alors, moi, j'ai d'autres <rire> messages à faire passer,
2: mais qui... qui, qui, qui
1: non, parce, qui, parce que je trouve que c'est ont... ça
0: qui est merveilleux, c'est de pouvoir en profiter, justement, de voir bah, s'il y a des, nous, des gens qui rentrent.
3: Donc
2: là, on a parlé de tout ce travail dans les institutions mmh. et des moments où on fait les spectacles, euh, où on se retrouve et on met ensemble les musiciens de l'ensemble Calupé et des vivois voix. Actuellement, nous menons aussi d'autres projets avec Catherine. Euh, au sein d'une résidence de, de l'ensemble Calliopé au Musée d'Archéologie Nationale.
0: Ah oui, c'est ces hein, nouveau projet, exact. Qui se
2: trouve, c'est nouveau depuis notre ah, rencontre. Ouais, ouais, euh, euh, donc le, Nous sommes à Saint-Germain-en-Laye, mmh. nous sommes dans l'histoire qui est elle-même dans l'histoire. Nous sommes mmh. dans le château de Louis XIV, qui avant même était Henri II, François Ier. Nous avons Napoléon III qui arrive et qui dit « nous allons mettre ici » toute l'archéologie naissante, on est à la fin du 19e siècle, et du coup on est dans un musée avec des objets qui racontent notre histoire de l'humanité, préhistoire jusqu'au mmh. Moyen-Âge. Tu vas me dire, qu'est-ce que ça a voir avec la voix, le souffle, l'autisme Ben bah, si, euh, justement, on essaye à travers l'histoire de ces collections euh, d'amener les personnes, les familles, euh, les publics empêchés, euh, les enfants, les adolescents, à travers l'histoire d'où ils viennent, de les reconnecter mais par le biais du monde sonore. Mmh. Parce qu'en fait, au, au tout début des temps, la musique nous accompagne. Elle fait partie de cet univers sonore. On peut appeler ça du bruit, hein, des, des silex, des objets que l'on ouais, frotte, la voix au, pu plus, Elle pur, euh, cette au ouais, plus pur ouais, ouais. euh, d'elle-même. Et euh, en, en parallèle à des actions culturelles, euh, avec des moments musicaux euh, de recherche sur l'archéologie, on est par exemple là en train de, de préparer la, la découverte euh, en concert de la plus vieille chanson ben du alors, monde. J'allais te demander, la plus mmh. vieille chanson
0: du monde, c'est quoi
2: Bien, En fait, quand tu, re, quand tu recherches de la notation, en général, ouais. on s'arrête au grec. Ouais, la ça, première ouais. gamme, cette mmh. note. Il y a ouais. déjà beaucoup de choses, de l'école ouais. de Delphes. Ça a inspiré de moult compositeurs, Ravel, Debussy, ouais. Forêt. D'accord, mais on peut remonter plus loin. Et il a été découvert en Syrie dans un site qui s'appelle Ougarit, ouais. euh, une notation sur des tablettes d'argile, et on est à moins 1400.
0: C'est en fait, la première chanson
2: Actuellement c'est la première chanson du monde yeah. C'est la plus vieille chanson ah du ouais. monde C'est-à-dire qu'il y a une notation Il y a des signes d'un de, 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 euh, texte Donc c'est un hymne à la déesse Nikal C'est une déesse sur la fertilité, fertilité. Voilà. Ouais, ouais. Et, et donc c'est une chanson qui a sept notes Donc ça remet en cause le fait que les premières gammes soient chez les grecs Et, et puis c'est surtout que c'est merveilleux de se dire que justement plus on va, Peut-être qu'on trouvera d'autres choses après, moi, je, je, tu sais, je suis une férue des grottes euh, pariétales. Mmh. Euh, J'ai l'impression qu'on voit aussi beaucoup de traces, finalement. Alors là, on est à moins 40 000 ans, hein, parce que dans ouais. notre projet au musée archéologie, on est avec les flûtes d'Historite. Ouais. c'est de l'os de
0: vautour. Ben, apparemment, même avant le feu, ils se dirigeaient dans les grottes par le son. Par le son. Par la réverbération, c'est un peu comme les mmh. chauves-souris dans oui. les grottes, en fait, oui. c'est assez, assez fou. Oui. Bah, euh...
2: Tu sais, les endroits où sont les, toutes ces peintures hupestres ouais. extraordinaires, ouais. hein, sur le premier jet euh, ouais. de l'homme, euh, on, on commence vraiment à voir qu'ils ont été choisis mmh. en plus pour leur, leur, euh, leur aspect euh, sonore. sonore. Mais du coup, j'en je, reviens à, à Catherine, ah. c'est-à-dire que dans notre projet euh, au Musée d'archéologie nationale, il m'a semblé absolument naturel qu'elle continue ses ateliers. Alors mmh. pour tout public, hein, nous, nous, nous avons des personnes euh, euh, handicapées, mais tout, toutes les personnes qui viennent et qui vont vivre l'expérience de, de ce premier souffle. Euh, donc nous préparons actuellement, nous sommes en troisième euh, saison, et nous préparons avec Catherine toute l'équipe du musée d'archéologie nationale, euh, l'action culturelle de l'année prochaine, et justement on voudrait mettre en place des ateliers qui vont rejoindre les Vivois, mmh. euh, sur une thématique que va vous raconter euh, Catherine sur le temps, euh, mais ma petite annonce c'est ça en fait, dans les Yvelines...
0: Le voilà. bah,
2: département euh, <rire> autour de Saint-Germain-en-Laye, toute institution qui s'occupe de personnes à, à caractère handicapé, notamment de l'autisme, euh, est la bienvenue de nous contacter
3: euh,
2: et de faire un partenariat où nous prendrons en charge justement des ateliers et d'offrir cette perspective de rejoindre les Vivois et en, en juin 2022 de participer à un, nouveau, un grand spectacle sur la notion du temps
0: toi tu remontes le temps, tu retournes à le futur oui, toi Catherine oui, 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 hein. le ah, temps et l'autisme c'est un, <rire> un vrai
1: sujet c'est un vrai sujet, les autistes à l'intérieur des institutions travaillent beaucoup sur le temps, le temps passé, le temps présent le temps qui passe euh, on parle même du temps, la météo voilà, mmh. donc euh, tout ça euh, c'est un projet que euh, je voulais faire en 2020 et, et, et voilà, ça n'a pas pu se faire donc euh, il est projeté sur 2021-2022 euh, avec l'association qui soutient ce projet projet de plein cœur et de vive voix, nous avons reçu le soutien euh, dans le dispositif culture et santé de l'ARS et de la DRAC, Île-de-France, on en est ravis, on les remercie et ce projet va pouvoir prendre forme euh, autour de variations, thèmes et variations sur le temps, le temps de l'histoire, le temps présent, les temps de la vie. Donc il y a un premier pôle qui s'appelle « De tout temps », des temps passés au temps futur pour vivre le temps présent. Et là, nous rejoignons le projet avec euh, le musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye, mmh. euh, où on, on remonte le temps, justement, ça, ouais. on remonte le temps, c'est Stéphane Litsch qui va écrire une, 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 une œuvre là-dessus, on remonte le temps jusqu'à la préhistoire, où étaient les premiers souffles, les premiers sons. Pourquoi l'homme préhistorique chantait ouais, génial. Comment est-ce qu'il est venu à chanter Qu'est-ce qui lui a donné envie de chanter Qu'est-ce qui qu qu nous, qu qu nous donne envie de chanter à nous Mais Toi,
0: je crois que tu as envie de chanter, là. <rire>
1: Il ne veux pas nous faire un Moi, petit, un petit impro, là Qu'est-ce qu qui donne envie de chanter à l'être ouais. euh, Même au chat, au chien, à oui. l'animal, à l'arbre euh, Qu'est-ce qui lui donne envie de chanter, qui lui donne envie d'exprimer ses émotions par le chant On va
0: nous faire un petit impro, voilà. là, parce que là, vous parlez de chant, <rire> ça me titille depuis tout à l'heure de vous entendre. Alors, et juste, je ah, deuxième la variation,
1: c'est en temps et en heure et c'est du temps présent au temps de la vie c'est à dire le passage de la vie c'est très important aussi ouais, la sûr. naissance on grandit l'âge adulte la vieillesse on meurt et on repart,
0: ouais, voilà. et on repart. donc
1: c'est un large sujet je pense qu'en deux ans on n'aura pas fini non on n'aura pas fini souvent encore <rire> on fait ça
0: dans deux ans fait un court petit du extrait temps ah, du temps en musique un petit ah, extrait oui, allez le temps en musique alors vas-y un petit, un petit extrait Pour ceux qui ont écouté, je peux vous dire que vous ne voyez pas le corps de Karine, mais ça bouge, ça vibre. Tu sais, ça me fait penser à, à une phrase qu'avait dit Hubert Reeves au spectacle dont, dans lequel tu, tu avais mis en scène et orchestré, donc Cosmophonie, où il dit cette belle phrase Vous avez en vous les particules qui sont nées des étoiles. Vous êtes des poussières d'étoiles. Je trouve ça magnifique.
2: Oui, c'est, je crois, le, ce moment merveilleux dans nos spectacles, Mozart et les étoiles, Cosmophonie, mmh. où il a. 800 personnes en face de lui, et il leur dit, voilà, vous savez quoi, on va fermer les yeux. Et on va dire,
0: j'existe. J'existe.
2: Et là, tu vois, moi je suis en face des gens, alors je, je ferme les yeux, mais je regarde un petit peu. Et je vois une émotion, en ouais. fait.
0: Toute la salle était silencieuse. Tout le
2: monde dit, j'existe. Et, et Il entends au tout le monde dire
0: le même moment, ouais, c'était magique. Vous dites,
2: j'existe. J'existe. Il y, y a des milliards de particules en vous ouais. qui se mettent en, en activité et qui sont capables de faire dire, j'existe. Parce que ces particules, comme tu le dis, ce sont des poussières d'étoiles, nous venons tous de, de, de ce cosmos, nous sommes tous reliés. Euh, et du coup, tu vois, ça rejoint euh, tout, tout ce notre réflexion d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un chacun euh, se doit de faire des belles choses.
3: Absolument, Catherine,
2: mais... elle fait chanter les autistes. Euh, moi, je fais de la musique euh, pour tous les publics euh, dans des musées, dans des, dans des endroits différents. Il y en a un qui va cultiver son jardin, euh, ah, faire mais... de la décoration, faire de, tous... de la cuisine. Euh, euh, chacun... Euh fait partie, comme dit Hubert mmh. d'une grande sphère.
0: Grande sphère, Ou chacun, met Mais, mais sa,
2: sa petite partie, Exactement. très simple, pas besoin... Ouais. Mais tu sais, aller mmh. sauver
0: le, le chat de la voisine à côté, c'est peut-être notre mmh. mission de vie, finalement. Mmh. Moi, il y avait une phrase qu'on m'avait dite un jour, et je trouve qu'elle correspond tellement bien à toutes les deux, puis je vais vous poser une question, une dernière question après. C'est on comprend l'autre avec ce que l'on a de faible, et on l'aide avec ce que l'on a de fort. J'ai l'impression que ça vous, ça, vous, ça vous définit bien toutes les deux. Je trouve ça magnifique, Alors, oui. vraiment. J'ai une question quand même, une dernière, ça m'amuse. Quel, quel album, quelle musique vous emporteriez sur une île déserte ah, Ça, je ne l'avais pas préparé, donc les deux, là, elles sont. <rire> c'est un cogite sec.
1: Quel album
0: Ouais, une chanson, alors, vas-y, une chanson. Une chanson. Je te largue sur une île déserte demain, et tu as une chanson, c'est tout ce que tu as.
1: Eh bien, ça serait la chanson qu'Aurélien m'a chantée à un moment donné, c'était il y a très longtemps. Euh, on était en train d'improviser autour d'une bête enchantée. C'était un projet en 2002. Et Aurélien, à un moment donné, s'est dressé et il a fait quelques sons, alors qu'il ne chantait pas. Hein, il a fait quelques sons en disant « Et c'est comme ça, et c'est la vie
0: wow. ». Waouh Voilà. Belle chanson. Et je pense que je me souviendrai
1: là. de ça jusqu'à mon dernier souffle.
0: Ah, c'est beau mm
2: -hmm. Écoute, quoi, moi, je crois que j'emmènerais euh, euh, surtout mon alto.
0: Mais ça, toi, tu parles pas <rire> sans
3: ton alto. En fait,
2: pour, pour pouvoir euh, rester en communication euh, ouais. avec tout, toutes ces musiques. Tu sais, au moment où, où, où on joue, euh, là, j'ai joué euh, du Jean-Sébastien Bach, au moment où tu joues, tu, tu es en relation profonde avec l'œuvre que tu joues, et que c'est la plus importante. Euh, je vais adorer jouer Schubert, euh, Brahms, euh, la musique d'aujourd'hui, les créations. Euh, donc j'aimerais surtout pouvoir continuer, ou, ou, ou si je ne peux pas prendre un alto, pouvoir chanter, mmh. et, et avoir la capacité de, de pouvoir continuer. Euh. Peut-être j'amènerai Bach.
0: J'amènerai Bach, allez, merci quand même, tu me le fais. Ben, merci, à grand merci à toutes les deux. C'était magnifique, c'était une belle, une belle balade musicale et poétique. Et à juste... toi, tu veux dire une petite chose une Petite tu chose. Voilà.
1: C'est ah, euh, un extrait d'un livre euh, qu'ont écrit Scarlett et Philippe Reliquet, que oui. tu connais, Karine. Oui. Voilà. Et euh, je fais travailler leur fille Garance, qui est autiste, euh, autour du chant. On a un rendez-vous hebdomadaire de 30 minutes, pour l'instant en visio, mais après, voilà, ça, ça va revenir le, la présence. Et à la fin de leur livre, qui s'appelle Écoutez Endel ils ont écrit une chose très, très belle. Lorsque, justement, Garance écoute Endel, ça lui permet d'aller dans l'endormissement, de pouvoir se calmer, s'endormir. Et ils écrivent ça à la fin de leur livre. « Les yeux de Garance rient, rient comme peu d'autres yeux. Ses traits se détendent, son visage n'est que joie de vivre, intense, donnée aussi, car elle la veut partager. Il faut imaginer Garance heureuse. »
0: Merci, clap de début <rire>